0: 各位听众，大家好，欢迎您收听今天的孔子学堂。那么，在今天的演播室里呢，我们仍然请来了台湾师范大学教授曾世强先生。曾教授您好，主
1: 持人好，各位听众朋友，大家好
0: 。嗯、呃，曾教授在前几期节目当中呢，我们已经谈到了如何去研究中华文化，什么叫中华文化？哈，呃，那么相对于西方文化更偏重于物质，似乎中华文化它更多的是偏重于精神方面的，这也是很多人。他们的一种观念哈，那是这样的吗
1: ？呃，你讲的非常正确，因为一般人啊，他很喜欢比来比去。嗯，我觉得比来比去并不坏啊，因为总总要比较，你才知道长短嘛。嗯，可是比来比去啊，他们都用二分法的思维，说中华文化是这样，西方文化就那样，这个是比较不妥当的。嗯，中国人也重视物质，我们为什么不重视物质呢？这个肚子饿了就要吃饭嘛、啊。嗯。你没有饭吃，那你去拜神有什么用呢？所以，我们常讲讲一句话嘛：你要拜佛祖，你先把柱子填饱了再说。这是民间很流行的一句话嘛。啊，那这种情况之下呢，我们不可能偏颇。如果偏颇，那就不叫易经，因为易经它是讲平衡的，阴阳要平衡，刚柔要平衡。我们可以说，我们在物质方面，我们曾经很辉煌过。然后生怕它超越了精神面，我们把它压下来。可是压久了以后啊，好像变成精神也没有了，物质也败坏了。嗯，这是我们现在很着急的。我是觉得中国人从各方面来看，他都是很可爱的。生怕自己的老祖宗没有面子，生怕自己的文化会衰败，会不见的。其实心里头都是这样想的，中华文化。能够及时的复兴，让我们呢真的可以过很有面子的生活。因此呢，我们在这里很诚恳提醒各位：凡是我们没有的，是我们的欠缺，而不是我们的缺乏。这个欠缺跟缺乏有点不同。嗯，欠缺是我们做不到，我们没有没有好那个度没有掌握好。这个缺乏就是我们根本就缺这块。嗯，我们没有缺哪块。嗯，我们只是有些地方的确做的不够，这点我们要承认。中华文化，它是一个均衡发展的，周围四方八面，它对照顾的很周到的，嗯，这样才叫周易啊，不然为什么叫周易呢？很多人说周易是因为周文王的关系，其实这是不对的。因为周文王他作为一个中国人，他很避讳，他不会说我是周朝，我就把易经变成周易，他不会。啊，那个周是考虑很周到。而且它是周流不断的，嗯，那个意思很周详、很周密。易经它提出一个“其大无外，其小无内”，这不是口号啊，是真的、啊。大大到没有外面，那没有比这个更大的，小小到没有里面，连里面都没有，那够小的嘛。嗯，所以才敢说无所不包。我们建议各位以后啊，看中国跟西方的对比的时候，一定要记住。西方有的，我们一定也有，我们不可能没有。只是我们在这方面呢，也许做的不够。如果按照这种情况之下呢，我们就会心平气和，我们才看看我们的祖先做些什么事情。你看历史上，禅师、瓷器、造纸、印刷术、指南针、火药，就表示我们对物质文明我们有很大的贡献，不是没有。
2: 去去到我不明朝
1: 以后。科技的中心是由中国很显然的，而且很快速的移到西方。可是我们按照目前的态势，嗯、你看目前呢、啊，其实美国人也常常讲啊，我们什么都没有了，我们汽车也不造了，嗯，但最起码我们有一个航太吧，嗯，他们叫太空嘛，航天嘛，嗯，这最起码是我的专长嘛，我现在是世界第一的，他没有想到中国短短几年呢。你们自己也发微信啦，你们还可以接受外国人的委托啦、啊。<笑>那我美国人干什么呢？所以他曾经说：“怎么我们要二三十年，你们就要两三年去改善呢？就他们很大的疑问、啊。所以总觉得我们在偷人家的，要不然怎么那么快？其实很冤枉、啊、中国人他不学这一，一学他是很快的啦。只不过我们在这里呼吁啊，不要过分的发展，因为毕竟要受什么，要受一个东西的制约。伦理道德的制约，我们今天常常讲啊，网际网络的社会哪里有什么伦理？这、就是糟糕的。嗯、一个小孩连续不断的上网，然后就死在网咖上面。大人坐在那里打电脑啊，一打打不个小时站不起来，为什么？整个脊椎骨都变形了。嗯、这种数字是很令人痛心的。科技一定要受良心、受伦理道德的制约。嗯，这一点我们中国人。我们中华文化要扮演非常重要的角色
0: 。其实我们也有这个基础哈。因为本身我们的文化就是很讲究合理性的，像您说的，讲究这种伦理道德的哈。
1: 你讲这个非常正确。因为《易经》它是不可能不重视物质的，《易经》是一部自然哲学。另外加上你刚才所讲的道德意识，我们这两个东西加在一起，一个叫自然哲学，一个叫道德意识。中国人什么时候把这个道德发扬起来啊？我们文化就会受到全世界的欢迎。五千年的中华文化在当代遭遇着怎样的机遇和挑战？十四亿炎黄子孙该如何回归中华文化的本真与传统？台湾知名学者曾仕强教授做客孔子学堂。剖析中国人的言语行，阐释中华文化的思与变。文化有一种很特殊的性质，就是什么呢？生以苦难，而衰于安逸。一旦安逸下来，这个文化就开始出问题了。一旦苦难，我们就会长新芽。所以中国人每次到了苦难绝顶的时候，他的生机都是很蓬勃
0: 的。脾气太来所哎，匹
1: 夫太来！你看我们经过多少年的这种穷困，嗯，现在我们那个极其猛追的那种精神呢，全世界找不到的，嗯、真的找不到的。凡是经过苦难的，他下一波都是扬眉吐气的。你看农村出生的人，多半他做事情很踏实。就算他从小看到父母那么穷困，有好机会不要乱来。富家子弟多半不珍惜，嗯，有好机会他自己上去了，他又踩了别人，然后最后又被别人拖下水，嗯、最后一无所得。对
0: ，所以我们有一句话叫“富不及三代”嘛，一点不错，嗯、一点不错。所以也是，就一个王朝，也是一个家族，也是这样的，一样，一定是死于安逸。那哪怕一个人，个人都是这样对
1: ，对。只要你觉得我什么都没有问题了，那问题马上就来了。<笑>这些不是迷信的、啊，这是中国人他长期以来积累下来那种体验，嗯，他是很深刻的。所以我们这一次啊，全世界承受金融风暴的冲击，我是认为我们应该感谢老天爷。老天爷不是迷信，他也不是神明，嗯，就是自然有一个规律，我们把它称为老天爷。嗯，这个自然的规律啊，就是你刚才所讲的。到了谷底以后，它不能再谷了嘛，那它只有翻身嘛。这、嗯、谷底翻身是必然的，嘿嘿我们要趁势而上。我们现在做的事情就是趁这个势，我们走上去，不要丢掉这么好的机会。但是这个机会要大家分享，嗯，不要少数人独霸独强啊！中国人千万记住，要分享才表示自己度量大，嗯，而度量大就代表有福气。这什么叫有福气？就是心胸宽、度量大，嗯，经得起吃亏，吃亏就是福。哎、啊，吃亏就是福，太对了。很多人是很生气，一听到说吃亏就吃亏，怎么占便宜？乱讲，嗯、他不晓得。你这边吃亏，你那边就占便宜
0: ，这是一个辩证的关系、
1: 啊、一定是这样，嗯、因为它是一体的嘛。对。
2: 时间已做了选择，什么人叫做朋友？偶尔碰头，心情却能一点就透，因为我们曾有过理想类似的生活，太多感受，却非三言两语。难形容，可能有时我们顾虑太多，太多决定需要我们去选择，担心会犯错，难免会受挫，幸好一路上有你。好友如同一扇门，让世界开阔
1: 。我们在春秋战国时代，为什么百花争放、百家争鸣？就是太苦了，没有比那个时代更苦的。我们先说，哎呀，惨不忍睹！你去看那个时候的历史，那才叫惨不忍睹。凡是经过苦难的。他下一波都是扬眉吐气的，所以当时你看，我们老子、庄子、墨子、杨朱、商鞅、韩非、许、嗯、信、惠施、公孙龙，甚至于吕不韦，这么多人，可是呢，对后代影响最深远的就是孔孟，孔子跟孟子，为什么？这个我们真的要好好想一下啊，因为他们是最贴近人民的，嗯。不是高高在上的，所以为人民服务这句话绝对是正确的。你做任何事情，你贴近民意，民之所好，你要好之。老百姓还不知道他将来会怎么样的时候，我们先天下之忧而忧，这都是很正常的嘛。这不是穿高调，问题是说，你说得出来，你做不做得到？做得到，所有人都配合你；做不到，大家都好笑。其实差别就在这里而已。但是。孔子，我替他想啊，嗯，他最不高兴的人应该是董仲舒
2: 。嗯、呵呵你吴元古把孔子捧得那么
1: 高，就是、啊、把他神化了，好像我们一般人都赶不上他。自从汉朝的汉朝的董仲舒把孔子独尊，把他排名第一的时候，嗯，应该很多人就开始自暴自弃了。哎呀，圣人呐、啊，难呐、啊！嗯，<笑>我这辈子永远做不到啊。嗯、做
0: 不到就干做,做小人算了
1: 。对，糟糕了。是，其实孔子没有这样的，他很贴近人群
2: 的
0: 。嗯
1: 。他满怀的希望就是要替人民服务啊！嗯、哎，我们不要冤枉他
0: 了。<笑>其实《论语》那部书把孔子写的也是特别的真实哈。比如说，你看他是一个敢恨、<对>敢爱、对对对、敢怒的那么一个人。不是，嗯、啊啊，所以并不是像人们现在我们想的，他是一个高高在上的一个圣人，对，是什么都好的，对，那么一个人、啊、其实不是这样的。比如说他不喜欢的学生，他很明显的表现出来，啊、对对对，
1: 嗯，他对他母亲还要怎么孝敬？他就讲了一句话：“为小人以妇女为男养也。”嗯，我们就一直算账算,算两千多年，<笑><笑>那就不对的。他是一时的感慨吧，说我看到男子这种人实在没有办法，嗯。我真的不想见他，但是不得已啊，人总有不得已的时候。对啊。像这些事情呢，我们如果以这种平常心、以生活化，我们来理解他，我觉得是非常好的一件事情。孔中书独尊儒家，不但害了孔子，也害了后代的子孙。嗯，从此我们有一个东西，才是真正害我们中国人呢，叫士大夫观念。士大夫观念啊，嗯、是把我们整个的。中华文化垂长掉的一个关卡，大家只记得“学而优则仕”，下面呢就不提“是而优则学”，他不提，他也不提了，他不提了，好像就孔子就讲那半句话，对
0: ，半句话这样理解也是理解错了，哎，这是理解错了，理解错
1: 了，因为孔子本身他就是一看不对劲，他就不辞，他就辞官不做嘛，对呀，要那个骨气嘛，对不对？嗯。不能说哦，给我关注我就不有又昧了良心，那不可以的。但是后来四大家的确是这样，所以老百姓很厌恶，那把读书人又牵到一个不归路上面去。但是我们的古圣先贤呢，的确是太高明了。我们身为后代子孙，应该要感觉到，我们想改他的字是很难的，因为他几乎把所有道理都讲光了我们还讲什么呢？可是我们还有事情做啊。我们让它现代化嘛，让它生活化嘛，嗯，让它传承下去嘛，这三个是我们可以做的嘛。我们一天到晚想去改它一个字，干嘛呢？对、啊、没有必要嘛。嗯、人家经过两千年的考验，难道我们就真的比这两千年所有的读书人都高明吗？不见得吧。嗯、你何必去改它呢？你就照它的，然后把它现代化，把它生活化。然后让全世界人都共享，说：“哎，知道这些道理，这是我们这一代中华民族应该做的事情。”五千年的中华文化在当代遭遇着怎样的机遇和挑战？十四亿炎黄子孙该如何回归中华文化的本真与传统？台湾知名学者曾仕强教授做客孔子学堂。剖析中国人的言语行，阐释中华文化的思与变。清末主要是因为那几个皇帝太了不起了，雍正、康熙、乾隆，嗯、把国家治理的很有钱，那、嗯、文化就衰落
0: 了、嗯。文化最黑暗的时代。
1: 哎，那个、而且他生活。都根本就不用想嘛，他就可以过好日子嘛。嗯、那为什么要去追究什么道理呢？根本就不需要嘛。嗯、因此呢，汉文非常好的钱玄同先生，嗯
0: ，钱玄
1: 同，钱玄同是汉学最了不起的，对，他是研究古文、研究古音韵，他的确是大家。嗯，但是他甚至于说，中华文化要彻底的废掉。连文字都不能够存在，它是有见地的，它不是没有见地。嗯，只要中华文字存在，汉文字存在，中华文化不会灭。嗯，断不了。断
0: 不了。其实你看，全世界哈这么多的文明古国，只有中华文化传承了几千年，<对>就是因为我们的文字，<对>我们的文字功劳非常大
1: 。我们的文字不是拼音文字，嗯、拼文字是没有灵魂的。对，我们的文字是有灵魂。嗯、那他这样做，其实啊，我相信他出发点也是好的。就是告诉大家说这个东西我要全部毁掉，你们同意吗？他是这个用意
0: ，他不是说真的是、啊，哎，他不是真的要把它毁掉，不是我们不要这样
1: 去理解的。<对>哎，这样理解就太冤枉他。五四、嗯、运动想做的事情，出发点是好的，只是很多人没有意会，以为他是真的要把它毁掉了，那才糟糕了
0: 。而那些提倡那个新文化运动的人，其实都是文学底子非常非常深厚
1: 的，好好对，哎、大家都是啊。对，经过这最近四百年。我们可以说是煎熬啊，嗯，我们真的煎熬，我们暗无天日一样的。我是指文化方面，的，我们永远不如人家了。我们把世界的主导权，我们毫无保留的、毫无怨言的，是在讲我们也没有办法。说到这一点，我们就交给西方，嗯。但是这四百年，我们来验收一下今天的结果怎么样？如果真的他们带得很好，人类很幸福，我们也跟着他们，嗯，对不对？科学是快速发展的。资讯是多的，叫人忙不过来了。交通使世界缩小了，经济发展也使人很振奋。但是呢，资源被滥用了，环境被破坏了，空气、河流被污染了，物种大量的消失。最可怕的，贫富的差距拉大了，人心不平了。尤其现在全世界承受金融风暴的冲击，我们更该想想问题出在哪里。就是缺乏伦理道德，所以为什么这个时候中国人要站出来？我们站出来不是我要跟你讲第一，我要当什么什么，不是，而是我要把我家传的秘方啊，提出来说，现在的人类什么都好，就是差伦理道德，而我们家什么都没有，就这个古董，嗯，我们一起来分享，这才是中国在二十一世纪我们对世界最大的贡献。嗯
0: ，好，听众朋友，那今天的孔子行动到这里就结束了。我们下次节目再会
1: 。再见。